0: Basti, Basti, Basti! Mo!
1: Es ist furchtbar, wir, wir sitzen, das ist ja überhaupt nicht gesund, oder? Ja, besser als eine Chick im Mund. Das reibt sich sogar auf gesund, oder? Ja,
0: ja der ein oder andere Deutsche äh, wird es nicht verstehen. Äh, also du vergleichst das Sitzen mit dem Rauchen. Und das ist ja auch ein Spruch, den man in letzter Zeit im Sport oft hört. Sitting ist the new smoking, oder?
1: Also das ist ja, das ist ein Spruch, den man öfter hört. Sitting ist the new smoking. Ich glaube, man muss das schon ein bisschen relativieren. Ich glaube, mhm. dass äh, langes Sitzen durchaus negative Auswirkungen auf den Körper hat und auch äh, teilweise auf das Gehirn, äh, die, man, die man beheben sollte. Aber es ist weit davon entfernt, in den, in, im, im Risiko oder in der, in der Vergrößerung des Risikos ans, ans Rauchen ranzukommen. Also mhm. das ist schon ein, ein sehr polemischer Vergleich, der ganz witzig ist, aber ja. Äh, Rauchen würde ich wirklich jedem ab, vom Rauch würde ich wirklich jedem abraten. Äh, Sitzen halte ich für äh, vertretbar, wenn man es wenn gut dosiert und richtig macht.
0: Ja, ich meine, das soll natürlich eine reißerische Aussage sein, die wahrscheinlich darauf abzielt, hervorzuheben, dass man beim Rauchen auch ganz, ganz früher sehr vieles nicht wusste, was man heute weiß. Und ich schätze mal, beim Sitzen ist es ähnlich so. Es wird immer öfter darüber gesprochen, ich meine, wir sehen immer mehr auf, auch in Büros Tische, die höhenverstellbar sind, wo man im Stehen auch ein bisschen seine, seine Routinen ein bisschen rausreißt. Und ich meine, im Endeffekt, wir werden es heute auch beleuchten, es gibt es ja sehr viele unterschiedliche Auswirkungen und Begleiterscheinungen, die durch zu viel Sitzen entstehen können. Man hat den Stoffwechsel, man hat den Körper an sich, den Apparat, Bewegungsapparat, der, man hat die Beweglichkeit, die Gelenke. Genau, ja. Also das alles wollen wir heute besprechen und ich finde es super spannend, weil ich war unlängst, wie du weißt, bei der gesunden Untersuchung Super stolz, ähm, sitze ich da, mache als 33-Jähriger jedes Jahr brav, einmal erinnere ich meine Ärzte, hey, wir müssen wieder gesund wieder Zeit. machen, äh, nehmt es mal mein Blut ab, mal, sagt es mal, was los ist. Und dann sitze ich da und äh, freudig warte ich auf die Ergebnisse vom Blut und von, äh, auf die Besprechung, dass er mir stolz sagt, dass alles passt. Und dann schaut mich mein Arzt an und sagt, du machst fünfmal die Woche Crossfit, du ernährst dich äh, laut deinen Angaben zumindest gesund. Ähm, irgendwas passt nicht beim Cholesterin. Wie schaut es denn mit deiner Grundlagenausdauer aus? Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, ich sitze beim Schreibtisch und dann fahre ich leider oft sogar mit dem Auto ins Gym. <lacht>
1: sag, ja. Der Klassiker, es geht den meisten so. Den äh, ganzen Tag zu Hause sitzen, ins Büro fahren mit dem Auto, in genau. den Lift einsteigen genau. und dann acht Stunden oder neun Stunden vorm Computer sitzen in der U-Bahn die Rolltreppen
0: nehmen, ja. im Einkaufszentrum den Lift. Ja, ich meine, man ich muss
1: ich schon, das schon, das ist schon richtig absurd, was wir zum Teil machen als moderne Menschen, ja. dass wir zwei Stunden freiwillig trainieren gehen und uns abschleppen und abrackern im, im Gym, ja. aber jegliche äh, Bewegung im Alltag versuchen, so gut wie es geht zu vermeiden ja. oder zu, zu robotisieren ja. äh, bzw. zu automatisieren, dass man, dass man sich im Alltag so wenig wie möglich bewegen muss. Aber ja. um auf das Thema Sitzen zurückzukommen, ich glaube wirklich, dass wir drei unterschiedliche große Kategorien, behandeln sollten. Also eines der Metabolismus, der Stoffwechsel, welche Auswirkungen hat Sitzen auf den Stoffwechsel und die, der, der zweite große Punkt ist die Bewegungsmechanik, die Beweglichkeit. Also wenn man lange sitzt, was, zu welchen Problemen kann das führen, das Sitzen und ich glaube ein, ein Punkt, der sehr stark vernachlässigt ist oder auf den in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch, auch weil es zu wenig wissenschaftliche Publikationen darüber gibt, überhaupt nicht eingegangen wird, ist die Auswirkungen auf das visuelle System, also auf das Sehen an sich. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt nur das Sitzen, sondern es ist vor allem das Sitzen vom Bildschirm und das der, der sehr, sehr eingeschränkte Blickfeld, das man da hat und, und auch darüber, finde ich, sollten wir reden. Aber auch da noch viel wichtiger, finde ich, im, im, im Umkehrschluss auch nicht nur die negativen Auswirkungen besprechen, sondern was sind effiziente Methoden? um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken. Also damit man gesunde Augen behält, wenn man lange vor dem Computer sitzt, damit man an Beweglichkeit nicht verliert und auch, was sind die effizientesten Methoden, um den Stoffwechsel in Schwung zu halten, wenn man so ein typischer büro ist. Sehr cool,
0: ja das sind drei sehr unterschiedliche Themenbereiche. Starten wir vielleicht gleich mit dem ersten, mit dem Stoffwechsel. Also mir hat mein Arzt dann damals empfohlen und ich, äh, du hast es vielleicht gemerkt, hat, ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad gekommen, ich versuche jetzt wirklich öfter zu Fuß zu gehen, zu Fuß einzukaufen, zu Fuß alles oder mit dem Fahrrad alles zu erledigen, weil Grundlagenausdauer, weil Cholesterin. Aber ja, Stoffwechsel, was, was äh, passiert mit dem Körper, wenn man zu viel, zu lange sitzt im Stoffwechsel mhm. ähm, und Vielleicht machen wir es immer pro Thema. Was, was kann man dagegen tun?
1: Also ganz, ganz banal gesprochen setzt sich die. Man redet mal über Kalorien. Mhm. Ja, wie viele Kalorien verbrennt man und das wird jedem einleuchten, dass die Anzahl an Kalorien, die man verbrennt, wesentlich niedriger ist, wenn man den ganzen Tag sitzt, als wenn mhm. man sich bewegt untertags. Mhm. Also das ist so ein bisschen der erste Punkt, ist die Kalorienverbrennung an sich, die mhm. ist wesentlich höher, wenn man, wenn man Bewegung macht. Der, der zweite Punkt ist, was passiert wirklich physiologisch im Körper? Also jetzt von Kalorien abgesehen, ähm, da geht um Blutzuckerregulation. Das langfristige Sitzen und das Nichtbewegen der Muskulatur mhm. führt oft dazu, dass der Blutzuckerspiegel wesentlich schlechter kontrolliert werden kann. Mhm. Also auch da ist man draufgekommen, stoffwechseltechnisch, wenn man jetzt über Diabetes nachdenkt, also die Unfähigkeit, Blutzucker vernünftig in die Zellen zu bekommen, ähm, am, am Ende des Tages äh, Insulin, ähm, Insulinresistenz, dass, man, dass die Zellen resistent werden gegen das Insulin. Das dürfte stark damit zusammenhängen, dass wir den größten, Teil, den größten Teil unseres Tages damit verbringen, uns eben nicht mehr zu bewegen, sondern nur zu sitzen. Und gerade wenn man sich diese metabolischen Risikofaktoren anschaut, die dann im, im Verlauf eines Lebens 20, 30, 40 Jahre sitzen, dazu führen, dass, dass die Leute eben Diabetiker werden, dass sie äh, eine Insulinresistenz entwickeln, dass sie Kardiovaskulär Probleme bekommen, mhm. also mit dem Herz-Kreislauf-System. Mhm. Und alle diese Folgeerscheinungen, die, die mit metabolischem Syndrom, so heißt das, im Fachjargon ist, äh, im Zusammenhang stehen, dass die deutlich, deutlich zunehmen. Und auch in unserer Welt sieht man, dass das mittlerweile, es gibt immer mehr Typ-2-Diabetiker, unsere Kinder, die Anzahl an Kindern, man hat früher gesagt Adult-Onset-Diabetes, also das ist ein Diabetes, der erst im Alter auftritt. Das sieht man mittlerweile schon bei äh, wirklich jungen jungen Kindern und zum Teil auch Kleinkindern, die sich äh, schlecht ernähren und die auch unter Bewegungsmangel leiden. Ähm, ja, was kann man da, was kann man da am besten tun? Aber das sind die, das sind die wesentlichen Punkte. Mhm. Und da gibt es ganz interessante Studien dazu, wenn man jetzt über die Lösung nachdenken möchte. Also ich glaube prinzipiell, dass der Sitz nicht schlecht ist, wenn man sich umschaut und es gibt sehr viele äh, Völker. Man denkt immer, wenn man jetzt zurückgeht und schaut, wie die Leute ursprünglich gelebt haben, denkt man sich ja, die Leute, die haben sich ja wahnsinnig viel bewegt, die waren ständig jagen oder irgendwas sammeln. Da gibt es durchaus Populationen, die sehr viel Bewegung hatten, also so klassische Jäger und Sammler. Mhm. Aber es gibt auch... Populationen, da denkt man, die leben so wie im Paradies. Also da fallen die Kokosnüsse von den Bäumen und man geht ein bisschen fischen und eigentlich sehr viel des Tages verbringt man nicht mit besonders intensiver Bewegung. Mhm. Aber was man bei denen allen sieht, dass sie relativ frei sind von metabolischen Störungen, also von Stoffwechselstörungen. Also es gibt mhm. so sowas wie Diabetes, ist dort, ist dort im Prinzip äh, unbekannt. Also sowohl bei denen, die sich sehr viel bewegen, aber auch bei denen, die sich wenig bewegen. Was aber ein großer Unterschied sein dürfte, und das sieht man auch in den Studien, die es dazu gibt, ist, dass die Leute, die sehr lange am Stück sitzen mhm. und selbst wenn die dann am Tag verteilt dieselbe Kalorienanzahl verbrennen, dass die oft mit ihrem Stoffwechsel Probleme bekommen. Also es dürften diese ganz, ganz langen äh, Sitzzeiten sein, die, zu, die, die dazu führen, dass der, der Muskelapparat zu wenig beansprucht wird. Die Muskulatur ist einer der größten... Einer der größten ich sage es mal Staubsauger für den Blutzucker, die sind die ist richtig gut, wenn man, wenn man irgendetwas isst, also vor allem wenn man etwas kohlenhydratreiches isst, dass, die, dass der Zucker wieder aus dem Blut rausgeht. Das sind Muskeln ideal dafür. Mhm. Die können das auch speichern und sie können es auch gut verbrennen. Und wenn man den ganzen Tag sitzt, dürfte, es, dürfte mit ein Risikofaktor sein, dass man dass die Muskulatur schlechter in der Lage ist, den Blutzucker zu regeln, beziehungsweise dass der Körper schlecht in der Lage ist, den Blutzucker zu regeln. Und da hat sich gezeigt, dass, dass äh, jede halbe Stunde eine zweiminütige Sitzunterbrechung und Bewegungspause ganz, ganz, ganz dramatische Auswirkungen hat auf die Regulation des Blutzuckerspiegels. Also dass das wesentlich besser funktioniert, sagen wir zwei Minuten alle halben Stunden, wenn man acht Stunden sitzt, sind das ungefähr 16 Minuten. Dass das besser ist, 16 Minuten ähm, aber verteilt in zwei Minuten, stimmt das, habe ich jetzt richtig gerechnet? Acht alle halben Stunden sind 16. Das dürfte dürf hinkommen, oder? Ja, 32, sind eine halbe Stunde, ich habe mich verrechnet. Das sind 32, 32 Minuten insgesamt auf 16, 16 Mal ja, aufgeteilt. Ja, ja. Ja, das, das wesentlich sinnvoll ist, als am Ende des Tages sich zum Beispiel 30 Minuten zu bewegen, was jetzt mhm. den Stoffwechsel betrifft. Also, ein bisschen ähnlich
0: wie beim Wassertrinken eigentlich, oder? Da sagt man ja auch, am Ende vom Tag zwei Liter Wasser runterkippen bringt auch nicht viel für den Körper.
1: So ist es. Also ist auch ein Thema, das wir mal besprechen werden. Ist, ja. äh, Trinkgewohnheiten und das Trinken an sich, wie viel man trinken sollte. Aber es ist genau dasselbe. Ähm, also ich glaube, bei, bei vielen Prozessen im Körper ist es so, dass die gut funktionieren, wenn sie nicht ganz regelmäßig stattfinden. Hm. Also auch bei der Ernährung zum Beispiel. Ja? Wir essen nicht die ganze Zeit, sondern wir essen in bestimmten Intervallen. Aber bei, bei, bei anderen Prozessen ist es, dürfte es durchaus sinnvoller sein, ähm eine gewisse Unregelmäßigkeit auch zu haben. Und, und beim, beim Sitz noch da, also einfach dieses lange, diese lange Sitzzeit dürfte, dürfte wirklich äußerst schlecht für den Stoffwechsel sein. Und die kann man ganz leicht beheben, wenn man alle halben Stunden aufsteht, vielleicht ein paar Kniebeugen macht, ein paar Ausfallschritte, sich in alle Richtungen ein bisschen durchbewegt mhm. und sich dann einfach wieder hinsetzt und weiterarbeitet. Mhm. Also ja, oder? Punkt, ja. Ich
0: mache es im Alltag eigentlich jetzt so, also um jetzt zu meinem Beispiel zurückzukommen, ich, ich habe nämlich auch irgendwo gelesen, dass gerade die erste Stunde in der Früh direkt nach dem Aufstehen, äh, ich glaube bei Why We Sleep äh, mhm. von Matthew Walker habe ich das gelesen, ähm, dass gerade die erste Stunde der Bewegung am Tag äh, eine extrem wichtige für den Stoffwechsel sein kann. Oder für den, ich weiß nicht, ob es der Stoffwechsel an sich ist oder der Körper allgemein, aber ähm, dass, dass ich, ich versuche es jetzt so eigentlich, eigentlich zu, zu machen, dass ich einfach meine Telefonate oder Erledigungen, die ich zu Fuß machen kann, zu Fuß eben mache. Gleich in der Früh? Ja. Gleich in der Früh die erste Stunde rausgehen, bewegen weil ich mich dann für den restlichen Tag viel besser fühle. Das, ja.
1: Ich habe jetzt letztens habe ich mir hab ich, hab ich jemanden darüber sprechen gehört, über, über Training im, im, in einem Zustand, wo man gefastet hat. Und die Studienlage ist da nicht ganz so eindeutig. Rein physiologisch würde es für mich durchaus Sinn machen, mhm. zu sagen, man, man bewegt sich auch ein bisschen in der Früh, vor allem wenn man, wenn man, ich sage jetzt mal, leichte Aerobe, also leicht, leichte, leichte Bewegung macht, nicht zu so anstrengende Bewegung macht. Da ist der Körper so, dass er noch immer äh, sehr gut auf die Fettreserven, also dass er sehr gut auf, auf den Fettstoff, oder dass der größtenteils das im Fettstoffwechsel funktioniert und dass man versucht, ähm, diesen Fettstoffwechsel zu nutzen äh, mit, leichter, mit leichter Bewegung? Wenn man, wenn man beginnt in der Früh sein so Frühstück mit, mit Brot oder auch sehr kohlenhydratreich, dann ist es sofort so, dass der Insulinspiegel steigt, dass die Zellen ein bisschen von der Fettverbrennung weggehen und zur Kohlenhydratverbrennung äh, umswitchen und das ist ein allgemeines Problem, das bei uns durchaus so sein dürfte, dass wir einfach viel zu viele Kohlenhydrate essen für den Grad an Bewegung, den die meisten von uns machen. Ja, mhm. Ich glaube nicht, dass Kohlenhydrate prinzipiell schlecht sind, ja. Crossfit ist auch nicht Antikohlenhydrat, sondern ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel bewegen wir uns tatsächlich und wie viel kann unsere Muskulatur dann noch vernünftigerweise aufnehmen. Aber um Physiologie, um auf das zurückzukommen, glaube ich, dass es durchaus sinnvoll ist, auch manchmal in einem Zustand, wo man gefastet hat, zu trainieren oder, oder auch einfach leichte Bewegungen in der Früh zu machen. Also das mhm. dürfte ganz gut die, die Anzahl der Mitochondrien in den Zellen erhöhen und, und dafür sorgen, dass, dass die Zellkraftwerke gut funktionieren, dass, dass man danach auch Zucker besser aufnehmen kann, wenn man sich schon bewegt hat. Also finde ich, find, find ich ist, eine, ist eine ganz gute Angewohnheit, die du da die du da angewöhnt hast. Ja, ich versuche es. Aber jetzt ist es ja auch nicht das einzige Thema,
0: das wir heute in Bezug auf Bewegung und ihre Vorteile besprechen wollten. Es gibt ja auch das Thema Mobilität, Gelenkigkeit. Wie, was sind da die Nachteile, wenn man zu oft in derselben Position,
1: sprich sitzend vorm Schreibtisch oder auf der Couch, verweilt? Also ich finde, um, um das ganz drastisch zu, zu erläutern, mir fallen immer diese indischen Yogis ein, die da gibt es welche, die verbringen, die beschließen, ihren Arm für ihr Leben lang in der Position zu halten. Und was dann irgendwann passiert
0: also ist. Für, für die Hörenden, äh, du hast jetzt deinen linken
1: Arm. Ja, ich bin äh, eben abgewinkelt äh, auf 90 Grad und meine Hand ja, zeigt nach oben. Ja. Äh,
0: also würdest du aufzeigen wie ein Schüler, ja?
1: Ja, das würde ich aufzeigen wie ein Schüler oder die ihr Leben lang auf einem Bein oder sitzen oder wie auch immer verbringen wollen. Ja? Und es gilt das alte Prinzip, das alle lebenden Strukturen betrifft, use it or lose it. Mhm. Am Ende des Tages ist es so, wenn wir sehr, sehr viel Zeit in einer Position verbringen, dass unser Körper sehr effizient wird, diese Position einzunehmen. Mhm. Und dass es sehr schwierig wird, dann in andere Positionen zu kommen. Also da gibt es unterschiedliche Prinzipien. Use it und lose it ist, finde ich, ein, ein, ein sehr gutes, anschauliches Beispiel. Aber da geht es zum Beispiel auch um die... Um, um die sensormotorische Ansteuerung, also spüre ich gewisse Dinge meines Körpers. Wenn ich ständig mit dem runden Rücken sitze, dann gewöhnt sich meine Muskulatur an diesen runden Rücken und irgendwann äh, bin ich gar nicht mehr in der Lage zu, zu spüren, wie ich mich strecke und ich spüre den oberen Rücken wesentlich schlechter, dann kann ich ihn schlechter ansteuern und am Ende des Tages verliere ich dadurch die Fähigkeit, meine Gelenke vernünftig zu bewegen. Also durch dieses ständige Sitzen, ich habe immer meine... Meine, äh, meine Beine angewinkelt, also meine Hüfte ist immer in Beugung. Was heißt das konkret? Das heißt einfach konkret nicht, dass der Muskel kürzer wird. Ja, mhm. Aber der, der Ursprung und der Ansatz sind immer in einer Position, wo sie näher beisammen sind, als in, wenn ich zum Beispiel stehe, wenn mhm. ich dann den Hüftbeuger denke. Das bedeutet aber auch, wenn ich aufstehe, dass dadurch, dass ich so lange in der Position bin, das Nervensystem sagt, das ist der normale Spannungszustand, den der Muskel haben sollte. Mhm. Was jetzt passiert, wenn man aufsteht, ist, dass das Becken kippt. Weil der Körper sagt, der normale Spannungstuschen ist, ähm, ist, hm. ist äh, so definiert, wenn man jetzt aufstehen wird und sein Becken mit aufrichtet, weil jetzt ist die Hüfte nicht mehr gebeugt, sondern sie muss sich strecken beim Aufstehen aus dem Sitzen, hm. dann kippt das Becken nach vorne, weil das für das Gehirn ist das die normale Position, die das Becken haben sollte. Hm. Dann geht man ins Hohlkreuz und es folgen ganz viele andere kompensatorische Handlungen, die das Gehirn ausführt, ohne dass man es bewusst wahrnimmt. Aber das sind so diese negativen Auswirkungen im Sitzen. Und ich glaube, auch da ist es eben ganz wichtig, weil wir vorher über die, über die Populationen gesprochen haben, die es rund, rund um den Globus gibt, die zum Teil auch sehr viel sitzen und keine nachträglichen Wirkungen haben. Ist, Ich glaube, ein, ein, ein Knackpunkt da ist, dass man versucht an seiner Sitzposition, während man arbeitet, dass man versucht, die mhm. regelmäßig zu verändern. Also, jetzt, ja. jetzt
0: bin ich ja, da muss ich einhaken. Jetzt Ich habe dir ja schon, schon eingestanden, dass ich ein super Beispiel für jemanden bin, der immer lümmelt und äh, dafür, ich bin dafür bekannt, dass, dass meine Haltung nicht unbedingt die beste ist. Ich weiß das auch, sowohl im Stehen als auch im Gehen, als auch im Sitzen. Ähm, ich habe immer meine Schulter ein bisschen vorn. Wie, weil ich bin mir sicher, dass es viele da draußen gibt, denen es ähnlich geht, die jetzt sich ihrer, ihrer, ihrer Defizite in der, in der Haltung bewusst sind. Wie, wie arbeitet man da dagegen? Weil das ist ja gar nicht so leicht,
1: wenn man es wenn einfach schon so im System hat, oder? Also ich glaube, eine Sache, die man wirklich machen kann, wir haben vorher über Städtische gesprochen, äh, den ganzen Tag in derselben Position zu stehen, ist sicher auch nicht optimal. Mhm. Also dafür ist der Mensch nicht gemacht. Ich glaube, der Mensch mhm. ist prinzipiell nicht dafür gemacht, eine einzige Position acht Stunden am Tag einzunehmen. Mhm. Wir sind dafür gemacht, dass wir uns ständig bewegen oder dass wir uns viel bewegen und in unterschiedliche Positionen kommen. Also ich glaube, der, der, der Hauptpunkt ist einmal der, dass man seine Sitzposition regelmäßig verändert, während man arbeitet. Mhm. Also das kann sein, dass ich... Jetzt sitzen wir so, dass ich mal ein Bein nach oben nehme, mal das andere Bein nach oben mhm. nehme, dass ich vielleicht mal hinten ein Bein raufgebe, so in eine Art Dehnposition, wo man mhm. vorne den Oberschenkel dehnt, dass man sich in einen Schneidersitz setzt, dass man äh, kniet, dass man manchmal aufsteht, dass man äh, einen Mini-Ausfallschritt macht mit dem anderen Bein. Also dass man da ständig mit den Positionen herumspielt, also ständig. Ja? Alle 15, 15 Minuten und das ist auch das, was die meisten... Menschen anfänglich intuitiv machen, dass man sagt, mhm. es, ist, es fühlt sich eigentlich nicht gut an, wenn man die ganze Zeit in der gleichen Position sitzt. Also da ist ein, ein, ein Hauptpunkt ist der, dass man einfach regelmäßig seine Sitzposition verändert, um, um dem Körper eben die Möglichkeit zu geben oder, oder, oder dem Gehirn zu signalisieren, hey, es sind alle diese Positionen, äh, sind normale Positionen und es ist nicht immer 90 Grad Hüftbeugung mit 90 Grad Beinbeugung, äh, dann kommen noch diese anderen Punkte dazu, Kopf zu weit vorne, ja. äh, Nacken, Nackenbeschwerden, äh, Hohlkreuz, äh, oberer, runder Rücken. Also das sind eben alles diese Dinge, die man relativ leicht verändern kann, wenn man, wenn man an seiner Position arbeitet beim Sitzen. Mhm. Und das heißt nicht, dass, mich, dass ich mich immer ganz gerade hinsetzen möchte, sondern dass ich äh, von einer Position in die andere fließe, um das ganz poetisch auszudrücken mhm. und, und vor allem auch mit meiner Hüfte, dass ich die Hüftbeweglichkeit erhalte und im Langsitz sitzt, mal mit den Beinen auseinander, Einbein überschlagen, im, im Türkensitz. Also, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man sitzen kann, und die, glaube ich, sollte man auch ganz gut ausnutzen. Und wer die Möglichkeit eines Städtisches hat, das ist schon noch sehr, sehr, sehr praktisch, weil man da in viel mehr Positionen kommen kann, dass man, dass man den Städtisch in der Höhe verstellt. Es gibt da viele Leute, ja. die, wie gesagt, die stehen den ganzen Tag, auch das ist nicht. Ja. optimal. Meistens verlagern man dann das Gewicht mehr auf eine Seite als auf die andere und wenn man acht Stunden in so einer Position verbringt, ist das auch nicht optimal. Aber also ich, da geht es darum, Grundbeweglichkeit zu erhalten und das ja. funktioniert nicht gut, wenn man zu lange in einer Position ist. Okay, also
0: ich fasse zusammen äh, zwei und nehme dafür zwei passende aus dem Crossfit kommende, kommende Sprüche. Off the couch, off the carbs. Ja, ist äh, großartig, Und ja? Routine ist die enemy.
1: Ja, ja Routine ist die enemy, passt da super und ich glaube off the couch, off the carbs, passt stoffwechselmäßig ähm, da extrem gut rein. Es ist, wenn man sich richtig viel bewegt, kann man auch gut viel Kohlenhydrate essen. Wenn man sich den ganzen Tag nicht bewegt, gibt es durchaus viele Leute, die sollten weniger Kohlenhydrate essen, als sie es derzeit tun. Das heißt, Couch, das und, das heißt,
0: Couch und Pizza vertragen sich nur, wenn ich nicht schon stundenlang vor der Pizza auf der Couch gesessen bin.
1: So ist es, ja? Das ist schön formuliert, <lacht> ist schön
0: formuliert ja? <lacht> okay, passt. Ja, ähm dann hätten wir ja doch noch ein auch sehr spannendes Thema, weil, gerade weil du dich sehr viel mit der neurologischen Seite im Sport befasst, und zwar das Sehen. Also ich habe das schon oft bemerkt, wenn ich zu lange am Computer sitze, vor dem Computer sitze, dass meine Augen dann trocken werden und meine Konzentration auch nachlässt. Mhm. Was hat es damit auf sich? Bin ich sehr
1: gespannt. Also was die wenigsten Leute wissen, das visuelle System ist ganz, ganz stark in der Haltungsregulation involviert. Mhm. Also die meisten Leute glauben, wenn man dann normal stehen mag, dass man irgendwie alle Muskeln anspannen muss. Aber auch das habe ich, glaube ich, irgendwann in einem Podcast davor gesagt, die meisten äh, Systeme, die sich mit der Haltung oder die vom Gehirn mit der Haltung, in der Haltungskontrolle involviert sind, mhm. das sind größtenteils auch reflexive Systeme. Also reflexiv heißt, ich muss, muss mich nicht hinstellen und aufrichten und Muskulatur willentlich anspannen, sondern diese Kontrolle sollte reflexiv passieren, ohne, ohne bewusst darüber nachzudenken. Mhm. Und da spielen die Augen eine, eine, eine ganz entscheidende Rolle. Also es gibt unterschiedlichste, also ah, das visuelle System ist, ist, ist eigentlich das, das wichtigste sensorische System, das, die, das der Mensch hat. Mhm. Also es sind in ganz vielen unterschiedlichen Hirnregionen, ähm, gibt, es, gibt es Teile, die die visuelle Informationen verarbeiten, prozessieren und, und dann auch über die, über die Haltungskontrolle äh, oder in die Haltungskontrolle eingreifen und ähm, also das, das, das Erste, was du gesagt hast, ist, ist relativ banal, es verändert sich der, der Augenschlag, also das zwinkern, auf gut Deutsch, ähm, die Leute zwinkern weniger und bekommen trockene Augen. Mhm. Ja, das ist schon mal der, äh, der erste Nachteil, das Auge wird trockener und äh, wird leicht rot, ist nicht besonders vorteilhaft. Dann könnte man über, vor allem wenn man dem Computer sitzt, über Blaulichtexposition nachdenken, dass also die Leute zu viel blaues Licht aufnehmen. Ich habe jetzt, hab jetzt ehrlich gesagt keine, keine Studien äh, darüber gelesen. Äh, physiologisch macht es Sinn, es gibt es gibt in den relativ alten Teilen des Gehirns gibt es Zentren, die reagieren auf unterschiedliche Lichtfarben. Mhm. Also wenn wir vorher über das Aufstehen gesprochen haben, es ist so, dass wenn das Gehirn rotes oder blaues Licht wahrnimmt, das dazu führt, dass der Sympathikus aktiver wird. Also der Sympathikus ist dieser Teil des Gehirns, der für, man sagt, Flight or Fight mhm. äh, zuständig ist. Also der wirkt aktivierend, macht doch irgendwo Sinn. Äh, wenn die Sonne aufgeht und es wird hell und es wird blau, dass man... Dass der Körper wach wird, wach wird, munter wird. Ja. Wenn man das aber jetzt am Abend vom Bildschirm macht, bis um 24 Uhr, dann kann das dazu führen, dass man Schlafschwierigkeiten hat. Also, ich habe jetzt äh, sind anekdotische Berichte, sind natürlich keine, keine wissenschaftlichen Studien, aber viele Leute haben mir erzählt, dass sie, wenn sie Blaulichtfilter äh, verwenden, wenn sie vom hm. Computer sitzen in der Nacht, dass sie zum Beispiel andere Tiefschlafphasen haben. Also, hm. wenn, sie, wenn sie viel blaues Licht äh, aufnehmen, oder sehen, bevor man Schlafen gehen, dass die Tiefschlafphasen kürzer werden, wenn sie Blaulichtfiltergläser verwenden, dass ihre Tiefschlafphasen länger werden. Das hat durchaus auch mit der Schlafqualität zu tun. Studien gibt es keine dazu oder ich habe noch keine gelesen dazu, aber es, es, es leuchtet leuchtet mir total ein, ja. ähm, eben aufgrund des blauen Lichtes und, und der Aktivierung des Kreislaufes und, und, und des Körpers, des Aufwachens. Das hemmt ja, ja auch die, letztendlich... Darum
0: geht es ja sehr stark, die melatonin ja, genau. im Körper.
1: Also es sind ganz viele Dinge, aber Melatonin, ja. zirkadischer Rhythmus, ist auch so ein, ja. so ein Schlagwort, der durcheinander gerät, ähm, wenn man zu viel blaue Lichtexposition hat. Hm. Also das ist, das ist eher das Sitzen vorm Computer. Ähm, der, der, ein, ein ganz weiterer, wesentlicher Punkt ist die, ist die periphere, periphere Wahrnehmung. Mhm. Und ähm, da gibt da gibt es, also man hat ein, ein, ein Gesichtsfeld oder ein, ein, ein Sichtfeld, wo man, das sagt man, foveal dazu, das ist das, was man scharf sieht. Also wenn ich dich jetzt anschaue, dann sehe ich dein Gesicht sehr, sehr, sehr gut. Das ist so ein ungefähr zwei bis fünf Grad großer Kegel, da sehe ich sehr scharf, aber alles rundherum sehe ich eher unscharf, beziehungsweise, also schemenhaft ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sehe es nicht besonders scharf und ich kann keine Details festmachen. Also weil ich einfach so scharf bin. Du bist so scharf, oder du bist so scharf? <lacht> Ja, und was man dann zum Beispiel sieht, wenn man viel vom Computer sitzt, ist, dass, dass das Peripheren, äh, das periphere Sehen viel schlechter wird. Mhm. Also soll heißen, dass normalerweise, ähm, wenn du neben deinem Kopf irgendetwas bewegst, dann solltest du noch immer in der Lage sein, ah. etwas zu sehen. Okay, das kenne ich. Das, das ist
0: ein bisschen so das Gefühl, wenn, wenn ich nach längerem Blick auf den Computer weggehe, dass ich so einen Tunnelblick habe. Genau
1: so ist es. Also ja. bekommst du einen Tunnelblick. Ja ja also Deine periphere Wahrnehmung wird schlechter. Die periphere Wahrnehmung ist wichtig für unsere Orientierung im Raum. Ja, also Orientierung im Raum soll heißen, für uns ist es sehr wichtig als Menschen, dass wir wissen, wo der Horizont ist, wo Vertikalen sind. Wenn man wenn die periphere Wahrnehmung kleiner wird, führt das meistens zu höheren Stresslevels im Körper. Also mhm. periphere Wahrnehmung ist für, für Menschen extrem wichtig und mhm. auch für alle Tiere. Mhm. Das ist das ist der eine Punkt. Der, der nächste Punkt in dem Zusammenhang ist die sind die Augenbewegungen. Also die meisten Leute, die stundenlang auf einen, auf einen Bildschirm schauen, die bewegen ihre Augen relativ wenig. Und mit wenig meine ich, man macht schon kleine Bewegungen, ähm, aber diese großen Augenbewegungen, also es gibt sechs Muskeln, die die Augen bewegen in unterschiedliche Richtungen, mhm. die, ich sage es mal so wie bei Muskeln, diese endgradigen Bewegungen finden nicht mehr statt. Mhm. Und äh, ganz viele dieser Augenbewegungen werden kontrolliert, auch in sehr alten Teilen des Gehirns, die zum Teil für Haltungsregulation zuständig sind. Also es gibt zum Beispiel einen Trakt aus dem Mittelhirn äh, zu den Nackenmuskeln ja? und dieser Trakt ist dafür verantwortlich. Jeder, der Blair Witch Project gesehen hat, ich glaube, wir haben mal darüber geredet, da rennen Leute mit einer Handkamera durch den Wald und man ständig ein verwackeltes Bild. Mhm. Also für, den menschlichen, für, für das menschliche Gehirn ist es ganz wichtig, dass man ein schönes, klares Bild bekommt äh, und damit das funktioniert, gibt es äh, ref reflexartige Bewegungs äh, Systeme, die zum Beispiel, wenn mein Körperschwerpunkt sich nach oben hebt oder mein Kopf nach hinten geht, dass meine Augen nach unten wandern. Mhm. Also die gleichen quasi die Bewegung des Rumpfes und des Kopfes aus. Mhm. Und einer dieser Trakte ist zum Beispiel der Trakt, der vom Mittelhirn zum Nacken geht. Und wenn, wenn man jetzt ständig auf einen Bildschirm schaut, dann hat dieser Trakt, bis es diese Zentren im Gehirn hat, haben viel weniger Aktivität, weil die Augen sich nicht mehr wirklich bewegen. Und das kann ganz oft dazu führen, dass sich die Spannungszustände im Nacken verändern. Und dann ist Schlagwort, Nackenschmerzen, Spannungsmigräne und so weiter und so fort, kann sehr stark mit der Beeinträchtigung des visuellen Systems zu tun haben.
0: Ja, und auch dem Gleichgewichtssinn würde ich mal behaupten jetzt, oder? Und dem use Gleichgewichtssinn. It, use it or lose it, hast du
1: Ja, ist, also auch das Sehen ist stark in der Balance beteiligt, ja. das periphere Sehen vor allem, aber auch wenn man den ganzen Tag sitzt und seinen Kopf nicht bewegt, also das Gleichgewicht sogar nur, die Gleichgewicht sogar nicht lieben im Kopf, auch das ist ein Nachteil des Sitzens und einfach nur geradeaus schon, wenn man das lange macht, mhm. dass der Kopf nicht mehr rotiert und sich bewegt in alle Richtungen und auch das führt dazu, dass das Gehirn viel weniger Input bekommt aus diesen ganzen Rezeptoren, also im Prinzip Messgeräten, die die Lage des Kopfes dem Gehirn vermitteln und auch da ist es, so, es ist halt ständig dasselbe Signal. Wir brauchen Auslenkungen, mhm. um uns quasi zu kalibrieren. Ist ein bisschen so, wie wenn man das neue iPhone bekommt und äh, das, das in alle Richtungen drehen muss, damit der Sensor kalibriert ist. Genau dasselbe passiert mit dem Kopf auch. Wenn man den Kopf ständig in derselben Position hält, dann leidet das Gleichgewicht darunter, äh, weil die Messorgane oder die Integration der Messresultate einfach nicht mehr so toll funktioniert.
0: Super, äh, super
1: Erklärung jetzt vor allem für die äh,
0: Generation Z. Äh, die die in Smartphone-Welten denkt, danke. Gerne, ja. Aber äh, was wären denn jetzt für jemanden, der zuhört gerade und einfach unweigerlich einen großen Teil seines Tages im Büro verbringt? Was kann äh, ein, äh, so ein Mensch äh, machen an, an Übungen, um, um in dem Bereich
1: ein bisschen gegenzuwirken? Die wirklich beste Übung, die man machen kann, ist in die Natur gehen mhm. und schauen, dass man irgendetwas findet, wo der wo der äh, Fokuspunkt weiter als 20, 30 Meter entfernt ist. Mhm. Also du musst dir vorstellen, wir als Menschen, wir leben in einer Welt, wo wir selten mehr als 4, 5 Meter sehen mittlerweile. Mhm. Der größte Teil findet irgendwo so zwischen ach, weiß nicht, 80 cm und 2 Metern statt, aber selbst wenn man seinen Kopf mal hebt, ist gleich irgendwo die nächste Wand. Also es ist sehr wichtig, dass man rauskommt und wohin geht, wo man, wo man äh, in die Distanz schauen kann. Also es ist, ein, es ist mega, mega einfach mhm. in die Distanz schauen. Der oder warum, einfach in die da? vielleicht,
0: vielleicht, dass es nur mit Also was passiert, wenn, wenn, wir, das, wenn wir diese Routine wegnehmen und sagen, Wald weiter.
1: Also ja. der, der, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, und das sieht man auch in unserer Gesellschaft, ist, dass es immer mehr Leute gibt, die kurzsichtig sind. Mhm. Auch das ist Use it or Lose it. Mhm. Wenn wir unseren gesamten Tag in einer Distanz von äh, einem halben Meter bis eineinhalb Meter verbringen, dann gewöhnen sich die Augen daran. Also der mhm. Augapfel wächst ein bisschen in die Länge. Mhm. Ähm, es kommt dazu anderen äh, Kompensationsmechanismen und, und man verliert die Fähigkeit, gut in die Ferne zu sehen. Mhm. Äh, der, der zweite Punkt hat wieder damit zu tun äh, mit dem peripheren Gesichtsfeld. Also dadurch, dass das der Fokus immer so nah ist, blendet man große Teile seines peripheren Gesichtsfeldes aus. Also auch die Erweiterung des peripheren Gesichtsfeldes ist, ist ganz essentiell, wenn man in die, in die Ferne schaut. Und das ist wirklich die kostengünstigste, einfachste Methode. Ähm, der, 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 die, die zweite Empfehlung, die ich aussprechen würde, ist einfach bewusst die Augen in alle Richtungen zu bewegen. Mhm. Also die Augen, die sollen, die sollen nicht nur scharf sehen können, wenn man gerade ausschaut, die Augen sollen sehr, die haben sehr viele Funktionen. Eine davon ist zum Beispiel, dass man äh, kontrolliert, kontinuierlich bewegten Objekten folgen kann. Also es ist wichtig, wenn man auf der Jagd war, dass man, wenn man dem Hasen äh, zuschaut, wie er läuft, dass man den Hasen wirklich gut mit den Augen verfolgen kann, wenn man ihn abschießen möchte. Ähm, wenn das nicht äh, der Fall ist, wenn die Augen immer irgendwo anders hinspringen, äh, dann schießt man leichter daneben um das ganz plakativ zu, zu sagen, also dass man versucht, die Augen in alle unterschiedlichen Positionen zu bringen, nach oben schauen, nach oben rechts, zur Seite, so ein bisschen wie ein Kompass mhm. um, und dass man versucht, sie in alle Richtungen kontinuierlich zu bewegen. Also kann man einen Stift nehmen, den Stift nach links und rechts bewegen und mit den Augen folgen und wichtig ist, ohne den Kopf zu bewegen. Also wenn ich meinen Kopf mitdrehe, dann bewegen sich meine Augen weniger, Ziel ist es, die Augen zu bewegen. Mhm. Also das sind mal wirklich ganz einfache Empfehlungen, die auch jeder halbwegs vernünftig in seinen Alltag umsetzen kann. Für Leute, die am Abend viel vom Computer sitzen, würde ich dann noch ergänzen, sich wirklich zu überlegen, dass man äh, Blaulichtfiltergläser verwendet, mhm. um, um den, um den zirkadischen Rhythmus nicht zu sehr zu stören und auch um die Schlafqualität zu verbessern. Also ich würde sagen, das sind so die, die, die großen Takeaways. Ist, äh, regelmäßig aufstehen. Am besten jede halbe Stunde aufstehen und sich einfach zwei, drei Minuten lang ganz locker bewegen. Das muss nichts Intensives sein. Man muss nicht 150 Kniebeugen machen, äh, ein paar Mal zu den Zehen greifen, die Hände über den Kopf nehmen, ein bisschen rotieren, einfach den ganzen Körper durchbewegen. Äh, halte ich für, für sehr wichtig. Die Sitzposition regelmäßig zu verändern. Mhm. Also nicht immer genau in derselben Position zu sitzen. Und äh, als letzten Punkt an die frische Luft gehen, in die, in die Natur gehen, in den Wald gehen, auf die Berge gehen. Ähm, und die Augen regelmäßig in alle Positionen zu bringen, also Kompasspositionen zu bringen und auch kontinuierlich einfach versuchen, Dingen zu folgen. Das sind ganz, ganz einfache Empfehlungen, die, die man sag ich mal relativ gut in seinen Alltag einbauen kann, um, um den gröbsten negativen Auswirkungen des Sitzens zu entgehen. Super.
0: Richtig geile Tipps und Tricks. Ähm, zum Waldthema vielleicht nur abschließend. Äh ich hätte dich sonst noch nach Tipps gefragt, die du, die oder Erfahrungen, die du vielleicht ähm, persönlich noch gemacht hast in deinem doch sehr stressigen oft Alltag oder sehr abwechslungsreichen Alltag, sagen wir so, ähm, im, im Wald, ich glaube, ich habe mal gelesen, zumindest beim, 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 Nadel, äh, beim, beim Nadelwald, wenn man mindestens eine Stunde sich in solchen Umfeldern äh, befindet oder sich dahin begibt, dann wirkt sich das sogar auch äh, positiv auf die Psyche aus. Es ist oder? interessant, dass du das
1: sagst, ja. Das ähm, hängt
0: mit Ölen zusammen, Duftstoffen, die ausgesetzt sind. Also das ist
1: sicher mit ein Grund. Ich weiß nicht, dass man das in Japan stark verwendet hat zur äh, Depressionsbekämpfung oder sag mal, zur mhm. als Therapie gegen Depressionen, dass man mit den Leuten in den Wald geht und die Leute einfach im, im Wald sein lässt. Aber ich glaube, da spielen ganz viele unterschiedliche Dinge eine Rolle. Ich glaube, das sind die die Geräuschwelt, in der man ist, ähm, mhm. Geräusche aus unterschiedlichen Richtungen, dass man versucht, diese Dinge wieder wahrzunehmen. Also auch dieses bewusste Wahrnehmen unterschiedlicher Sinnesreize, die, die da ganz großen Einfluss haben. Und auch wie gesagt, die meisten Leute im Wald haben jetzt kein Telefon, auf das sie schauen, mhm. mittlerweile vielleicht schon noch mehr, aber auch da ist es nicht immer einen ständigen, sehr nahen Fokus mit eingeschränktem Gesichtsfeld, bedeutet Stress. Also Tunnelblick, mhm. das wissen alle Leute, die... Ähm, die Kampfsport gemacht haben, wenn man in solchen mhm. Situationen ist, viel Adrenalin ausschüttet, dann bekommt man einen Tunnelblick. Tunnelblick ist ein Zeichen dafür, dass das, äh, dass das System unter Stress steht, mhm. dass man sich auf wenige Dinge konzentrieren mag. Aber mhm. genau dasselbe tritt größtenteils auch ein, wenn man ganz lange vorm Computer sitzt und mhm. ständig auf den Computer schaut. Und das zum Teil Gute, aber auch Schlecht an diesen Systemen ist, dass sie wechselwirken. Also mhm. man kann, wenn ich zum Beispiel immer Brillen aufhabe, die, äh, die ein sehr, sehr, sehr kleines Gesichtsfeld haben, also die sehr viel von meiner peripheren Wahrnehmung wegnehmen, dann führt das zu, dass das visuellen Stress erzeugt, weil ich nehme meine Umwelt nicht mehr so gut wahr. Mhm. Also sehr viel am, am Rand des, meines, meines Gesichtsfeldes nehmen, kann ich nicht mehr gut wahrnehmen und das führt zu visuellem Stress. Mhm. Äh, und dieser Stress wirkt sich auf die Körperhaltung aus, wirkt sich auf die Psyche aus und da geht es auch wieder um diese, um diese Balance zwischen sympathischem Nervensystem und parasympathischem Nervensystem. Viele Leute, die die depressiv sind, die haben zuerst einen sehr hohen Sympathikotonus, also einen sehr hohen Tonus im Sympathikus. Ähm, und ich glaube, das wird durch diesen, dieses natürliche Umfeld, in dem man sich wieder bewegt, relativ gut reguliert. Und das ist, so wie du sagst, es ist Riechen. Es ist das Sehen ist anders. Äh, die, die Lichtverhältnisse sind anders, die Akustik ist anders. Mhm. Also es sind ganz viele ganz viele Sinneswahrnehmungen, die man, wenn man sie bewusst auf sich wirken lässt, die den modernen Menschen, ähm, ich glaube, in einem großen Maß entzogen worden sind. Ja,
0: ich, wenn ich vom Computer aufstehe und sehr lange konzentriert war, dann neben dem Tunnelblick, jetzt wo du es äh, besprichst, fällt mir auch auf, dass ich dann beim Bewegen der Augäpfel, auch, auch wenn es zu lang war, auch ein bisschen einen Schmerz verspüre, weil die, weil die, die, die Muskeln äh, wahrscheinlich jetzt, so wie du es zumindest beschrieben hast, im Auge, ähm, auch, auch ein bisschen fest äh, verboren waren in eine Richtung und wenig Abwechslung bekommen haben. Es ist so Aber, wie acht
1: Stunden lang sitzen. Da der, ja. der hat der das sind einfach die, Spannungsmess die Spannungsmessgeräte, die man im Muskel hat, mhm. die sagen, das ist der Grundspannungszustand, den man haben mhm. soll und sobald ich meine Hüfte aufrecht mag, merke ich, das zieht ein bisschen mehr, als das mhm. ziehen sollte. Ja? Also ist beim, bei den Augen ist es nichts anderes. Die werden auch durch Muskeln gesteuert.
0: Also ganz, ganz, ganz spannend. Basti, vielen, vielen Dank für, für diese Insights. Es ist vermeintlich so banales und trotzdem dann wieder so wichtiges Thema. Ich glaube, die meisten halbwegs gesunden und fitten oder interessierten motiv an einem gesunden Lebensstil interessierten Menschen wissen, dass zu viel Sitzen nicht gut ist für sie wahrscheinlich. Aber ich glaube, die wenigsten, zumindest kann ich es nur aus meiner Sicht sagen, wissen, warum das so ist. Da hast du heute wirklich äh, mir wortwörtlich die Augen geöffnet. Ähm, nicht zuletzt deshalb, weil ich jetzt vor allem verstanden habe, warum dir die, die Ebene der Sinneswahrnehmungen eine so wichtige ist. Ich habe ja mit dir mal dankenswerterweise auch, auch in dem Bereich ein paar Tests machen dürfen. Ähm, beim Riechen, beim, beim, ich auch, na, beim Sehen auf jeden Fall und beim Riechen, da, da weiß ich noch, beim Gleichgewichtssinn. Ähm, wie sonst auch oft im Sport hat sich wieder bewahrheitet, Routine ist die Enemy, also äh, geh auch raus aus der Routine, auch raus aus der Komfortzone und äh, dein Körper wird es dir danken. Bevor wir aufhören, hast du noch irgendeinen letzten Tipp oder lassen wir es für heute gut sein?
1: Ja, ich glaube, es reicht für heute. Das Einzige, was ich, was ich vielleicht noch den Leuten mit auf den Weg geben mag, es gibt glaube ich, findet man im Internet sicher Routinen oder Positionen, die man einnehmen kann während des Sitzens. Viele mhm. Leute tun sich da schwer, wo wie soll ich mich jetzt hinsetzen? Mhm. Aber dass man da eine findet man im Internet sicher Anleitungen dazu, wie man mhm. wie, wie man sich unterschiedlich hinsetzen äh, stellen kann, wie man sich bewegen kann, mhm. um um, wenn einem da ein bisschen die Kreativität fehlt, mhm. dass, man, dass man weiß, es gibt im Internet mhm. Videos dazu, die man sich anschauen kann, um, um das zu beheben. Sitzroutinen. Genau. Okay,
0: cool. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein und stehen wir endlich mal auf, oder? Herrlich. <lacht> Servus. <lacht> Servus.